0: Mir ist in diesem Moment einfach bewusst geworden an diesem Tag, dass mein Körper niemals mehr so funktionieren wird, wie er mal funktioniert hat. Das hat halt bei mir was getriggert, was mich die ganze Zeit schon ganz, 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 ganz krass beschäftigt und was wirklich so 24-7 über mir schwebt und was mir unendliche Angst macht, nämlich, dass ich nicht alt werde. Ich habe Angst, dass ich durch all die Krankheiten und durch all die Medikamente und durch all das, was nicht mehr geht, dass ich einfach nicht mein Leben so leben kann, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dass ich irgendwie in ein paar Jahren einfach nicht mehr da bin.
1: Das ist Visavi, erfolgreiche Podcasterin, Autorin und Musikjournalistin. Seit Ende 2021 leidet sie nach einer Corona-Infektion an Long- oder genauer gesagt Post-Covid. Vorher topfit bestimmen vis à Leben jetzt Diabetes und lebensgefährdende Herzprobleme. Lange Aufenthalte in Krankenhäusern, endlose Besuche in Arztpraxen, ewiges Warten auf mögliche Diagnosen und Angst. Fighting Long Covid ist ein Bremen 4 Podcast für die ARD Audiothek, in dem vis vis von ihrer gesundheitlichen Achterbahnfahrt erzählt. Ich bin Marlin Kompa Moderatorin und Redakteurin und höre wie ihr vor allem zu. Moin Lotti. Hallo, hallo, hallo. Jetzt sind wir ja am Ende der letzten Folge so relativ versöhnlich, also wir beide jedenfalls mit uns, äh, rausgegangen. Dass es mir fast schon leid tut, dass ich jetzt nochmal einen Rückblick habe für dich und für alle, die uns zuhören, der nicht so lebensbejahend in dem Moment ist. Es ist eine Sprachnachricht aus dem Oktober 2022, die mhm. du an einen Freund oder eine Freundin geschickt hast.
0: Heute ist echt eh einfach ein schwerer Tag für mich gewesen, weil ähm, ich habe heute diese neuen ähm, Medikamente von der Apotheke abgeholt und mich einfach dann mit den ganzen Wechsel und Nebenwirkungen beschäftigt, was ich ja irgendwie auch machen musste und das ist einfach alles so schrecklich und ich habe dann vorhin einfach einen totalen Nervenzusammenbruch bekommen und da war Leon zum Glück noch da, aber ich habe wirklich so geweint, wie glaube ich seit einem Jahr nicht mehr und dieses Gefühl, dass so gut wie nichts mehr in meinem Körper irgendwie gefühlt alleine funktioniert und vor allen Dingen die wichtigsten Sachen. Das hat mich einfach heute unglaublich traurig gemacht. Was war da los? Ich habe ja schon so ein paar Mal auch angedeutet, dass ich Medikamentenangst eigentlich hatte. Und als ich angefangen habe oder anfangen musste, die ersten Medikamente jetzt regelmäßig zu nehmen, so es ging ja noch irgendwie relativ harmlos los mit eben hier Blutdrucksenker und das, ich habe ja die ganze Zeit gedacht, irgendwann kann ich die wieder absetzen. Das war auch das, was mir eigentlich im Krankenhaus suggeriert wurde. Ja, ist ja jetzt frisch nach der Infektion. Irgendwann wird sich das ja alles wieder einpendeln und dein Körper wird wieder funktionieren. Aber stattdessen sind im Laufe des Jahres ja immer mehr Dinge rausgekommen. Also zum Beispiel hat man ja plötzlich auch irgendwann festgestellt, was total absurd auch für mich war, nicht nur, dass sich dein Blutdruck nicht mehr normal von alleine regulieren kann. Dein Puls kann sich nicht mehr regulieren. Dein wichtigster Stoffwechselprozess im Körper, nämlich alles rund um den Blutzucker, geht nicht mehr, weil die Bauchspeicheldrüse das nicht mehr machen kann. Dann hieß es auf einmal auch noch, oh, dein Fettstoffwechsel funktioniert nicht mehr. Mhm. Bei gesunden Menschen funktioniert der Fettstoffwechsel so, dass alles abtransportiert wird, was du eben an Fett zu dir nimmst oder was der Körper vielleicht auch selber produziert. Aber in meinem Fall ist es das so, dass das alles kleben bleibt, vor allen Dingen in den Blutgefäßen und das einfach nicht mehr daraus möchte. Ich versuche es jetzt mal so, so plump und, und kindergartenmäßig zu erklären, mhm. wie es nur geht und das führt im Laufe der Zeit dazu, dass eben diese ganzen kleinen, feinen Blutgefäße verstopft werden. Und das wiederum führt zu Schlaganfällen. Und Herzinfarkten und allen möglichen anderen schrecklichen Dingen. Und ich war so, hä, aber ich ernähre mich gesund. Ich hatte noch nie Probleme damit. Wo kommt denn das jetzt her? Und dann hat man auch gesagt, okay, wir überprüfen das jetzt mal. Wir gucken jetzt noch mehr auf ihre Ernährung. Ich habe mich eh schon fast nur vegetarisch ernährt. Aber ich habe das wirklich alles noch straighter durchgezogen. habe mich super gesund ernährt. Und mir wurde gesagt, nee, dein Fettstoffwechsel funktioniert gar nicht mehr. Und es wurde sogar eher noch schlimmer. Also meine Werte wurden schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und die Prognose war wirklich so, okay, wenn wir das jetzt nicht behandeln, dann haben sie in den nächsten, oder also dann kann es passieren, dass sie in den nächsten fünf Jahren einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall deswegen kriegen. Oh. Und das war, also war auch schon wieder so, warum? Woher kommt denn das jetzt? Was ist denn das? Was soll denn das? Was habe ich denn gemacht? Ich, ich habe doch gar nichts gemacht. so Und an dem Tag, weil ich habe noch Monate gehofft, dass es ohne Medikamente geht und an diesem Tag weiß ich, dass ich da die neuen Medikamente bekommen habe, was den Fettstoffwechsel betrifft und die haben halt so ganz dolle Nebenwirkungen, also ganz viele Menschen haben dadurch ganz krasse Gelenkschmerzen und auch so doll, dass viele Leute diese Medikamente wieder absetzen und bei mir war auch die Frage, weil der Fettstoffwechsel so sehr außer Kontrolle geraten ist, ich hatte Werte wie ein Mensch, der, keine Ahnung, als würde ich, den ganzen Tag irgendwie nur Fastfood essen. Das war, als würde ich reines Fett trinken oder so. Ich, ja. ich weiß es nicht. Also diese mhm. Werte haben überhaupt nicht mit meiner körperlichen Konstitution und mit meiner Ernährung zusammengepasst. Das hat einfach nicht hingehauen und deswegen stand sogar im Raum, ey, wenn wir das nicht durch Medikamente regulieren können, dann müssen wir Blutwäschen machen und zwar regelmäßig, weil sonst wird es halt sehr, sehr gefährlich. Mhm. Und an diesem Tag habe ich aber zusätzlich auch noch ein weiteres Medikament bekommen, was ich vorher auch noch nicht hatte, wo es darum geht, dass das Herz nicht vernarbt, weil eben wenn man die ganze Zeit, was ja zu diesem Zeitpunkt und auch bis heute ja immer auch noch nicht ganz geklärt ist, eine Herzmuskelentzündung chronisch hat, dann gibt es immer mehr Narbengewebe und je mehr das Herz vernarbt, desto weniger funktioniert es. Also habe ich auch da ein weiteres neues Medikament bekommen, plus dann auch noch Blutverdünner und für mich war ab einem gewissen Punkt, es einfach zu viel. Also mhm. diese Vorstellung war früher für mich schon eine Kopfschmerztablette, war ein rotes Tuch für mich. Habe ich nicht genommen aus Angst vor Nebenwirkungen. Und auf einmal bin ich in einer Situation in meinem Leben, wo ich so viele Sachen auf einmal nehmen muss, dass ich gar nicht mehr den Überblick behalte. Ich habe auch vor lauter Medikamentenangst. Ich könnte die niemals alle auf einmal nehmen, sondern den ganzen Tag, alle zwei Stunden klingelten Medikamentenwecker bei mir. Mhm. Ich nehme jeden Tag, alle zwei Stunden eine andere Tablette, die für irgendeine Sache in meinem Körper zuständig ist, um diese Prozesse zu regulieren, die vorher für mich das Normalste von der Welt waren, weil mein Körper einfach funktioniert hat. Und ich glaube, an diesem Tag ging es dann, als ich diese Sprachnachricht geschickt habe, nicht nur um diese Angst, jetzt kommt wieder was dazu, ich krieg wieder vielleicht, wenn ich Pech habe, weil ich bin ja auch teilweise so, an manchen Tagen... Weiß ich nicht, sind es jetzt Long covid beschwerden oder sind es jetzt Nebenwirkungen von den Tabletten? Ist es jetzt Diabetes? Ist es Bluthochdruck? Kommt es irgendwie wechselwirkungsmäßig gerade oder ist es Insulin? Keine Ahnung, ich bin halt selber so überfordert und an dem Tag hatte ich so sehr Angst, weil man liest dann auch immer, wenn man sich mit diesen Medikamenten auseinandersetzt, dass es natürlich auch für den Körper nicht cool ist, wenn der jetzt 30, 40 Jahre lang solche Sachen nehmen muss, mhm. weil dadurch entstehen wieder ganz andere Dinge und mir ist in diesem Moment einfach bewusst geworden an diesem Tag, dass mein Körper niemals mehr so funktionieren wird, wie er mal funktioniert hat. Das hat halt bei mir was getriggert, was mich die ganze Zeit schon ganz, 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 ganz krass beschäftigt und was wirklich so 24-7 über mir schwebt und was mir unendliche Angst macht, nämlich dass ich nicht alt werde. Mhm. Ich habe Angst, dass ich durch all die Krankheiten und durch all die Medikamente und durch all das, was nicht mehr geht, dass ich einfach nicht mein Leben so leben kann, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dass ich irgendwie in ein paar Jahren einfach nicht mehr da bin. Und ich glaube, das ist an diesem Tag so ganz schrecklich auch in mir hochgekommen, weil ich glaube, so durch diese Hochzeit zum Beispiel auch mit meinem Menschen, den ich gefunden habe, den ich ja hier auch jetzt echt schon oft genug erwähnt habe, aber ich glaube, ich habe das erste Mal in meinem Leben so eine große Lust, alt zu werden, richtig. Mhm. Also das, was ich früher vielleicht auch nie so gesehen habe, weil ich mehr im Hier und Jetzt war. Aber jetzt bin ich auch so, ich möchte mit diesen Menschen einfach ganz alt werden und ganz, ganz viele tolle Dinge machen. Und ich möchte, wenn ich, keine Ahnung, 70, 80 bin, mit dem irgendwie in Havanna sitzen und dort unseren Lebensabend am Malecon verbringen und aufs Meer gucken und irgendwie vielleicht doch noch ein kuba Libre trinken oder keine Ahnung. Ich, ich möchte einfach leben und ich habe so Angst davor, dass ich das halt durch die Umstände irgendwie nicht mehr kann oder dass meine Lebenserwartung sich mit jedem weiteren Medikament, mit jeder weiteren Diagnose, mit jeder weiteren Scheiße, die plötzlich irgendwie da ist, dass sich das einfach verkürzt und ich das alles nicht mehr erleben kann. So.
1: Ich würde mir sehr wünschen, dass ihr in ein paar Jahrzehnten in Havanna sitzt als altes Ehepaar. <lacht> Ich weiß nicht, ob es an der Stelle krass unsensibel ist, aber wir sind quasi beim Thema. Gibt es da Prognosen? Sprichst du mit Ärztinnen und Ärzten? Es tut mir jetzt total leid. Also ich wollte, nee, äh, ich bin gerade <lacht> in einem emotionalen Moment und das ist ja, super nein. krass emotional. Aber ich glaube auch da, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen und schlimmen Diagnosen sich genau diese Fragen stellen oder die genau diese Angst halt auch haben. Ja, das Thema Prognosen ist so
0: undurchsichtig und es ist so unkonkret und eigentlich sind es einfach nur Fragezeichen, riesengroße Fragezeichen. Gerade was dieses Hauptproblem betrifft in meinem Körper, das ja immer noch nicht komplett ausfindig gemacht wurde. Und es ist ganz schrecklich jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie frage, wie ist denn das, wenn jetzt weiterhin die ganze Zeit Herzmuskelzellen bei mir absterben? sagt mein Herz dann irgendwann, danke, ciao, ich kann nicht mehr. Also es könnte ja viel schlimmer sein, es könnte ja sogar so sein, kurzzeitig gab es Momente, wo, wo der Arzt solche Dinge in den Raum geworfen hat, wie ja, wenn das Herz jetzt von der chronischen Herzmuskelentzündung immer weiter vernarbt und vernarbt und vernarbt, dann muss man da irgendwann über eine Herztransplantation sprechen. Also oh. an so einem Punkt waren wir schon von den Gesprächen her. Und da bin ich ja zum Glück nicht, weil die... Bilder, eine andere Sprache sprechen. Auf der anderen Seite alle Studien und so weiter, die jetzt immer mehr rauskommen. Es gibt immer mehr Forschungsergebnisse zu dem ganzen Thema was macht Covid mit den Gefäßen, was macht Covid mit den Organen. Es ist alles die ganze Zeit auf so einem Level, dass ich ständig nur von allen höre, wir wissen es nicht. Wir sind ganz, 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 ganz am Anfang. Wir sind hier irgendwie an einem Punkt, der nicht ausreicht, um sagen zu können, was macht es genau mit dem Körper und wie lange macht der Körper das mit? Was sind die Folgeschäden? Ich höre immer nur wieder von allen die ganze Zeit, wir wissen es nicht. Und es macht mich selber so fertig, weil ich würde es gerne wissen. Ich würde gerne wissen, ist es jetzt wirklich so schlimm, dass ich mir Sorgen machen muss, dass ich innerhalb der nächsten zwei Wochen einfach tot umfallen könnte? Oder ist es so, dass ich, dass ich innerhalb der nächsten zwei Jahre damit rechnen muss? Weil die Prognosen sind an sich zum Beispiel in Bezug auf diese Troponinerhöhungen immer relativ schlecht. Also man sagt, je länger und je höher diese Troponinerhöhungen sind und anhalten, desto größer ist auch die Gefahr, dass du irgendwie ein großes Herzereignis in Anführungszeichen hast oder ein so ein kardiovaskuläres Ereignis oder wie auch immer das heißt. Also auch da wieder alles rund um Schlaganfall, Herzinfarkt, plötzlicher Herztod, das sind alles Sachen, die statistisch gesehen häufiger vorkommen, wenn du so eine Troponinerhöhung hast und normalerweise hast du die ja wie gesagt in einem kurzen Zeitraum und dann gehen die wieder runter, aber bei mir, sie gehen nicht wieder runter und ich bin immer noch komplett ratlos. Ich weiß, was zum Beispiel mit dem Diabetes passiert, wenn ich es nicht richtig behandle, wenn ich das nicht gut manage, dann weiß ich, das und das kann passieren. Aber ich weiß zum Beispiel da, ich habe das gut unter Kontrolle und da kann mir meine Diabetologin sagen, ey, das sieht gerade alles super aus und ich mache mir da zum Beispiel gerade nicht so große Sorgen, weil natürlich kann da immer irgendwann was passieren in der Zukunft mit Langzeitfolgen, aber ich habe das ganz gut im Griff. Aber was mein Herz betrifft, bin ich halt so, ich bin genauso ratlos wie die Menschen, die mich untersuchen. Und ich habe einfach so Angst davor, dass ich einfach, ja, eine von diesen Ausnahmeperson anscheinend auch bin. Obwohl es natürlich, weißt so, du, Long-Covid und Post-Covid wissen wir jetzt, ist überhaupt gar keine Ausnahme. Davon gibt es Millionen Menschen. Aber es gibt innerhalb von diesen Erkrankungen und innerhalb von diesem riesigen Spektrum nochmal so spezifische Sachen, die einfach, und das macht mich auch so verrückt, im Jahre 2023 kann man einfach nicht genau sagen, was dieses mhm. Virus mit dem Organismus anstellt und wie man diese Prozesse aufhält und wie man Menschen rettet und wie man Menschen hilft. Und und das gilt ja, wie gesagt, auch nicht nur für die lebensbedrohlichen Erkrankungen, sondern auch das, was du angesprochen hast, dieses Fatigue oder me Wenn ich mir vorstelle, es gibt Menschen, die wissen nicht, ob sie jemals wieder aufstehen können alleine und ihr abgedunkeltes Zimmer verlassen können. Die wissen einfach nicht, ob sie jemals wieder in irgendeiner Form am Leben teilhaben können. Auch das ist ja einfach an Schrecklichkeit kaum zu überbieten. Also das fühlt sich wahrscheinlich auch jeden Tag ein bisschen wie Sterben an. Und das macht mich so fertig, dass ich nicht fassen kann, wie sorglos auch jetzt, genau deswegen, ich meine, ich habe das, glaube ich, noch nie gesagt jetzt hier in unseren ganzen Gesprächen, aber ich merke das gerade, gerade wenn es jetzt um diese Ungewissheit geht, ich finde das so schrecklich, dass wir an einem Punkt in dieser Pandemie sind, wo teilweise Leute dann kurz mal versehentlich von Endemie reden und dann mir sagen, ach nee, sorry, doch nicht Endemie, alle irgendwelche wirklich auch wichtigen Maßnahmen abschaffen und man diese Pandemie überhaupt nicht mehr ernst nimmt, dieses Virus mit einem Erkältungsvirus vergleicht und es so viele Millionen Menschen gibt, die einfach gerade in ihren Zimmern liegen, die auf ihren Couchen liegen, die nicht mehr arbeitsfähig sind, die nicht wissen, wie ihr Leben weitergeht, die nicht wissen, wie sie behandelt werden können, die jeden Tag Schmerzen haben, jeden Tag Angst haben, nicht mehr richtig laufen können und die Leute reden von einer Erkältung. Mhm. Und ich bin einfach nur so krass wütend und ja. Und das mischt sich halt mit
1: meiner Verzweiflung, dass ich keine Ahnung habe, was meine Zukunft bringt. So. Ich verstehe das total, was du sagst. Weil, glaube ich, fast mehr als, sagen wir mal, vor einem Jahr, kennt jeder von uns, glaube ich, gerade Menschen, die Corona haben. Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Und trotzdem sind die Menschen einfach wieder relativ normal unterwegs. Ich trage immer noch die Maske in der Bahn. Ich trage sie immer noch im Supermarkt, an allen öffentlichen Orten. Aber auch, weil ich es zweimal hatte und es nicht noch mal haben möchte so mhm. Aber deshalb verstehe ich diese Wut total. Ich finde es mega nachvollziehbar. Genauso frage ich mich aber bei deinem Unverständnis auch, was die Studienlage zum Beispiel angeht. Mhm. Immer wenn ich mal im Fernsehen eine Reportage über eine Person gesehen habe, die Long- oder Post-Covid hat, war da immer sehr viel Frustration einfach auch mit dem Gesundheitssystem und mit der medizinischen Forschung. Warum kann das sein, dass es nach drei Jahren mhm. noch immer keine Lösung dafür ja, gibt und keine total. Behandlungsmöglichkeiten. Ja. Hast du da mal mit Ärztinnen und Ärzten, weil ich meine, du siehst die ja relativ häufig leider, mhm. hast du mit denen da auch mal drüber gesprochen? Gibt es da irgendwelche Erklärungen und was macht das so schwer?
0: Obwohl das ja gar nicht unbedingt eben in deren Händen liegt, ja. sondern also auch da geht es einfach nur wieder um Geld am Ende des Tages. Es geht darum, wer welche Geldtöpfe aufmacht und in Forschung da investiert und in diese Studie investiert. Und auch da geht es wieder um Interessenkonflikten von irgendwelchen Pharmaunternehmen, von irgendwelchen Patenten, von irgendwelchen Medikamenten. Und ich habe gemerkt ich habe mich angefangen, damit zu befassen und das macht mich zusätzlich so wütend, wenn ich dann noch merke, dass da irgendwelche wirtschaftlichen Interessen teilweise auch eine Rolle spielen oder eben politische Entscheidungen einfach zu Ungunsten von Betroffenen getroffen werden und man sich auf andere Sachen konzentriert und teilweise in irgendwelche absurden, unnötigen Projekte Milliarden investiert werden. Während es ja in Bezug auf Long- und Post-Covid-Ansätze zumindest gab mit Medikamenten, wo man hätte sagen können, ey komm, wir stecken jetzt hier richtig viel Geld rein und gucken einfach, was passiert, wenn wir die Hoffnung damit haben, vielleicht Millionen Menschen zu heilen. Stattdessen sind einfach diese Leute auf sich selbst gestellt und teilweise die Menschen, die das Geld haben, lassen sich hier irgendwie für Zehntausende Euro selber auf eigene Kosten das Blut waschen und solche Sachen, um wieder leben zu können oder geben Hunderte. Euro jeden Monat aus für irgendwelche Sachen, die sie im Internet angepriesen bekommen. Es kommt ja auch noch mal dazu, dass plötzlich diese ganzen Rattenfänger um die Ecke kommen und alle auch noch mit uns Geld machen wollen. Und selbst ich bin auch auf hier und da ein paar Sachen reingefallen und habe mir irgendwelche teuren Supplements bestellt, mhm. die auch angeblich in irgendwelchen Studien positiv an Long-Covid-Betroffenen getestet wurden. Und oh, siehst du, ich merke nämlich direkt wieder, ich kriege einfach zu meinem eh schon körperlich bedingten hohen Puls, kriege ich dann noch durch meine Wut einfach noch mehr Puls. Und ich bewundere auch so ein paar Leute, die selbst betroffen sind von Long-Covid und sich auch in diesen politischen Prozess da gerade mit einmischen und teilweise eben auch Petitionen mit auf den Weg geben und so. Dafür merke ich gerade wirklich, habe ich die Kraft nicht. Ich beschäftige mich damit und ich versuche das auch zu thematisieren, in meinen Stories versuche, solche Petitionen zu, zu teilen, versuche irgendwie solche Organisationen zu unterstützen. Ich bin ja auch selber Botschafterin tollerweise von einem riesengroßen europaweiten Long-Covid-Netzwerk, die ja auch versuchen, sie sind jetzt glaube ich auch anerkannt worden eben als äh, Forschungsprojekt, das ist Health for Future, die ich irgendwie versuche zu unterstützen, aber ich merke so selber, mich jetzt hinzustellen und irgendwelche also da noch tiefer reinzugehen in dieses Thema, ich werde so wütend und ich werde so sauer und ich habe diese Kraft gerade einfach nicht.
1: Trotzdem, du hast es ja gerade schon ähm, selber auch erwähnt, dass du dich ja auch viel informierst. Logisch, ich, also ich stelle mir das halt auch vor, wenn man viel mit sich und diesen Symptomen und den Krankheiten alleine ist. Und die weite Welt des Internets einem das ja auch möglich macht, da ein bisschen mehr reinzugehen. Bist du so, ich glaube, ich habe es irgendwo schon mal bei dir gelesen, dass du dich irgendwie auch als Doc Lottie oder Sherlock Lottie oder irgendwie selber <lacht> bezeichnet hast im Netz, mhm. weil du einfach da für dich auch entschieden hast, oder? Dass du das jetzt nicht einfach alles so hinnimmst, sondern dich auch informieren möchtest. Also
0: einerseits versuche ich mich natürlich zu dem Thema grundsätzlich zu long- und post-Covid zu belesen. Das habe ich auch von Anfang an gemacht, weil es eben auch, als es bei mir losging, da gab es ja auch wirklich gerade mal so ein, zwei Netzwerke, die darüber informiert haben. Aber es gab so wenig Anlaufstellen, so wenig gebündelte Informationen zu dem Thema, dass man da wirklich auch, also ich musste irgendwie alles lesen und alles aufsaugen und kriegen, was ich, was ich konnte. Aber seit ein paar Monaten ist es bei mir auch richtig gezielt so, ich habe das Gefühl, es fängt an bei mir, ein Wettlauf gegen die Zeit zu werden. Genau das, was wir gerade hatten mit der Prognose, als ich irgendwann begriffen habe, dieses Herzmuskelthema, es sterben weiter Herzmuskelzellen, ab jeden Tag weiter, seit Monaten, seit Monaten. Und ich merke ja auch, dass es mit dem Herzen schlechter mhm. geht. Also ich habe jetzt noch weitere Symptome bekommen, die ich vor einem halben Jahr noch gar nicht hatte. Und deswegen hat bei mir irgendwann so eine Art, ja auch da zusätzlich nochmal so ein Überlebensmechanismus eingesetzt, dass ich dachte ich kann hier nicht einfach nur sitzen und auf den nächsten Termin warten und ich muss jetzt selber aktiv werden und das habe ich dann vor allen Dingen auch in den letzten Monaten extrem wahrgenommen, dass ich jede Studie, die irgendwie rausgekommen ist, gerade zum Thema Herz und Covid, aber auch zum Thema Gefäße und Covid, weil das alles so Sachen sind, die in meine Richtung gehen, ich lese mir dazu alles durch, selbst wenn es auf Englisch ist und in irgendeiner absurden Fachsprache da über 30 Seiten irgendwelche Sachen erklärt werden, die ich eigentlich überhaupt gar nicht verstehe. Eigentlich bin ich ja Charlotti, weil ich stimmt, Kriminalfälle genau. sehr gut recherchiere, aber mittlerweile bin ich eben auch, also du kannst mich auch, wenn du möchtest, Doc nennen, äh, Dr. Scherlotti nennen, Dr. Charlotti. <lacht> es ist wirklich krass, wie tief ich drin bin in medizinischen Fachbegriffen und wie, wie viel ich weiß über körperliche Prozesse, von denen ich vorher noch nicht mal wusste, dass es da einen Prozess gibt oder von irgendwelchen Organen oder Erkrankungen, dessen Existenz mir eben auch erst seit ein paar Tagen bewusst ist, Aber ich bin da so tief drin und das ist teilweise ein bisschen verrückt. Ich habe irgendwann, wann war das? Ende Sommer, also auch so rund, rund um August, September habe ich ja einen neuen Arzt gefunden, einen Kardiologen, bei dem ich gelandet bin, bei dem ich mich dann auch das erste Mal so aufgehoben gefühlt habe, dass mir das einerseits fast ein bisschen Angst gemacht hat und andererseits fand ich das auch sehr beeindruckend, dass er der erste Arzt war, den ich jemals in meinem Leben getroffen habe, der mich quasi ermutigt hat, auch dazu mhm. zu googeln. Normalerweise sagen ja Ärzte so, ja komm, lassen Sie das mal bitte bleiben und nicht im Internet und da steht immer nur Scheiße so. Und der war so, ey, alles gerne lesen zu dem Thema, was Sie finden und gerne alles an mich weiterleiten. Und das fand ich auch so toll, dass der sich selber auch eingestanden hat, nämlich im Gegensatz zu vielen anderen, auch Kardiologen, die mir sagen wollten, nee, also nach meinem äh, Fachbuch, was ich hier seit 30 Jahren kenne, passt das hier alles mit Ihnen nicht zusammen, dann wird das ja wohl nicht so sein, also ciao, danke, äh, schönes Leben noch, entspannen Sie sich mal. Und der war halt so, okay, das passt hier alles nicht zusammen, das widerspricht sich alles, aber es gibt offensichtlich ein Problem, was man nicht ignorieren kann und deswegen ist er total offen dafür, sich auch darauf einzulassen, dass die Dinge viel komplizierter sind und dass er die Dinge nicht weiß und dass er deswegen versucht, mit mir zusammen herauszufinden, was abgeht und es hat mir imponiert, seinen Mut, sich selber einzugestehen, dass er ratlos ist und auf der anderen Seite hat es mich natürlich auch noch verzweifelter gemacht, weil ich wusste, es liegt auch an mir. Ich kann mich hier nicht zurücklehnen und sagen, ja, das ist jetzt hier irgendwie eine Kardiologie-Koryphäe, der weiß alles, der wird mich schon retten, sondern es ist so, ja, ich muss auch was tun und das mache ich halt auch. Ich sitze nachts da und schreibe dem dann teilweise äh, fünfseitige E-Mails, indem ich absurdeste Fragen stelle, die ich selber eben nicht mal wusste, dass ich
1: die stellen kann, weil ich gar nicht wusste, worum es da eigentlich ja. geht.
0: Und ich wollte dich
1: gerade fragen, ähm, dieses selber recherchieren, was macht das mit dir? Also bringt das dich noch mehr in so einen Verzweiflungsmodus oder wie oft hattest du schon Momente, wo du dachtest, ach so, ach das und dann hat sich vielleicht daraus auch was ergeben? Ey, sowohl als
0: auch. Einerseits geht es mir immer ganz, ganz schlecht nach dem Recherchieren. Also ich weiß immer, wenn ich mich jetzt auf diese Suche begebe, es ist so schrecklich, weil vor allen Dingen das Thema Troponin, das ist nie in einem harmlosen Kontext. Du findest immer nur die schrecklichsten, schlimmsten Sachen. Und es ist ganz gefährlich, mich auf diese Suche nach dem Thema, woher kommt das bei mir? Was ist die Ursache in Bezug auf Lung-Covid oder in Bezug auf die Covid-Infektion äh, zu begeben? Weil es mich jedes Mal mit den schlimmstmöglichen Horrorszenarien konfrontiert und deswegen habe ich ganz oft danach einfach kleinere und größere Nervenzusammenbrüche und habe Angstzustände und weine und bin einfach nur schockiert und auf der anderen Seite gibt es nämlich genau das, was du sagst, es gibt Momente, wo ich denke okay, krass, das ist doch jetzt gerade eigentlich das erste Mal ein Ansatz oder ein Hinweis, der Dinge erklären könnte und dann fange ich an wieder weiter noch in die Richtung zu recherchieren, aber dann steht da wieder was ganz anderes, was dem wieder widerspricht. Und ich bin auf der Suche wie nach einem Täter, der in meinem Körper unterwegs ist und der mir schlimme Dinge antut. Und ich versuche, den zu überführen, aber es ist so schwer. Ich habe gerade überlegt, wenn es dich interessiert, ich kann dir mal einen Ausschnitt aus so einer E-Mail vorlesen, mhm. die ich zum Beispiel dann schicke, nachdem ich so eine Nacht irgendwie da gesessen habe. Also ich werde das jetzt hier nicht ähm, im Detail machen, weil ich glaube, das ist auch zu anstrengend und das versteht man dann auch gar nicht. Aber ich glaube, das lässt vielleicht so ein bisschen erahnen, was es mit mir macht, wenn ich das jetzt hier überhaupt mhm. finde. Eine Sekunde mal ganz kurz. Ähm, ich habe nur gerade gedacht, weil ich das selber so irgendwie, also ich finde, das ist eine absurde Situation. Ich hätte das ja auch niemals gedacht, dass ich mal in eine Situation komme, in der ich da sitze nachts und irgendwelche, Sachen google und dann versuche herauszufinden, ist
1: das jetzt das, was mich seit einem Jahr krank macht? Und Aber andererseits, wir haben schon mal in einer anderen Folge darüber gesprochen, dass dich ja auch teilweise dein Körpergefühl in Dingen nicht getäuscht hat, wo Ärztinnen und Ärzte vielleicht schon gesagt haben, ja, aber das ist ja normal dafür oder vielleicht nicht so darauf eingegangen sind und genau das bringt einen ja dann auch dazu sich selber einfach noch mal über den Tellerrand zu gucken und sich selber zu informieren, damit es genau sowas halt nicht passieren kann. Ne?
0: Also zum Beispiel habe ich dann sowas geschrieben wie, ich bin mir nicht sicher, habe ich übrigens um drei Uhr nachts abgeschickt. Wann auch du weißt, sonst. Ne? Also, <lacht> <lacht> ja. Ich habe davor nämlich erstmal alles Mögliche geschrieben und dann habe ich geschrieben, ich bin mir nicht sicher, ob Sie nachfolgende Punkte selbst bereits in Betracht gezogen haben. Wenn ja, verzeihen Sie die Zeitverschwendung. Wenn nicht, freue ich mich über jede noch so kleine Erkenntnis, die uns weiterbringen kann. Erstens, auch wenn es in vielen Punkten nicht ganz zutreffend erscheint, haben Sie in Bezug auf mich an eine Art zytokin oder einen Zykotinsturm gedacht. Und dann Zitat, Wissenschaftler vermuten, dass der Zytokinsturm das Ergebnis einer zweiten Welle des immunologischen Geschehens sein könnte. Sichtbar daran, dass Patienten in späteren Krankenhausstadien plötzlich eine Verschlechterung erleiden. Nach Meinung vieler Autoren ist die rechtzeitige Kontrolle des Zytokinsturms deshalb der Schlüssel zur Verbesserung der Behandlungserfolge und zur Senkung der Sterblichkeitsrate schwerer Covid-19-Patienten. Und <lacht> das habe ich zum Beispiel gefunden und war so, okay, habe ich vielleicht einen Zytokinsturm. So. Was ist ein Zytokinsturm? Ja, das also das ist wie gesagt so eine Freisetzung von immunologischen merkwürdigen Sachen. So, dann habe ich zum Beispiel hier. Sie hatten ja das Thema Endothelitis in den Raum geworfen. Dazu habe ich folgenden Artikel gefunden. Die Ergebnisse dieser Studie belegen, dass die Endothelitis kleine, epikardiale und intramyokardiale Gefäße einen wichtigen pathogenetischen Mechanismus der Myokardschädigung bei der Covid-19-Erkrankung darstellt und so weiter und so fort. Dann frage ich, bringt uns das in irgendeiner Form weiter? Steht da diagnostisch in dieser Hinsicht noch irgendetwas an? Und so geht es hier eigentlich. Einfach wow. weiter. Ich frage dann das Thema Gerinnungsstand zur Debatte. Dazu habe ich im Zusammenhang mit Covid folgenden Artikel gefunden. Das ist eine zehn Seiten lange E-Mail. Dann nächste Frage. Ist es für uns diagnostisch interessant, dass auch das LDH bei mir erhöht war? Hatte ich dir ja auch gesagt. Mhm. Hat man erst ein Jahr später gesehen, dass dieser Wert ja auch so hoch war. Und so weiter und so fort. Ich lese jetzt hier nicht alles vor, aber ich bin selber überrascht darüber. Ich schreibe dann, gleichzeitig habe ich entdeckt, dass meine Reninwerte erhöht und der APTT und der PTT-Wert zu niedrig war bei allen anderen Laborergebnissen, die ich gefunden habe. Vielleicht ist das auch nicht relevant, aber da ich das Gefühl habe, dass das bislang niemand thematisiert hat, wollte ich es zumindest mal erwähnt haben. Und so befinde ich mich einfach tagtäglich und vor allen Dingen auch in den Nächten in so einer Art Rausch durch meine ganzen werte durch all die Arztbriefe und Befunde und Laborergebnisse und immer auf der Suche nach irgendwelchen Hinweisen gleichzeitig durchkram ich da diese ganzen Studien und bin einfach wie so ein Mensch auf der unfreiwilligsten und fürchterlichsten Mission seines Lebens der versucht sich selbst zu retten weil das Gesundheitssystem noch nicht in der Lage ist mich zu retten weil man noch nicht genug weiß und das ist
1: und antwortet ach. der Arzt dann da drauf also weil ich höre immer nur, wenn man so mit Ärztinnen und Ärzten spricht, wie wahnsinnig busy die sind. Macht der, nimmt er sich, sich die Zeit? Aus, wie sagt er immer, aus datenschutzrechtlichen
0: Gründen <lacht> darf er mir leider nicht auf meine E-Mails antworten. Das heißt, ich komme mir manchmal ein bisschen vor wie eine verrückte Stalkerin. Aber das ist trotzdem ganz krass. Dieser Typ ist so ein Lichtblick in meiner ganzen jetzt Medizinhistorie. Der ruft mich dann an und sagt mir dann auch, ey, entschuldigen Sie bitte, dass ich nicht zurückgeschrieben habe. Und ich bin so, ich weiß, und ich bin auch so, ist es schlimm, dass ich Ihnen hier nachts 100 Meter lange E-Mails schreibe? Und der ist so, nein, 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 ist alles gut und so, das ist gut und machen Sie das weiter und so. Also der ermutigt mich auch darin. Und ich habe das Gefühl, dass es ihn selber richtig fertig macht. Also der sagt zu mir, dass er mindestens genauso sehr wissen möchte, was bei mir los ist, wie ich. Und das gibt mir natürlich total viel Hoffnung, auch wenn wir jetzt gerade ein bisschen Funkstille haben in, in unserem Kontakt. Aber es liegt auch daran, dass ich eben hier sitze und warte auf diesen nächsten mhm. wichtigen MRT-Termin. Aber es ist ganz, ganz krass. In all den Monaten war er so der einzige, vor allen Dingen eben Kardiologe, der mich so richtig aufgefangen hat und der mir das Gefühl gegeben hat, ich lasse sie jetzt hier nicht damit alleine. Weil die anderen waren so, wie gesagt, nach Schema F, finden wir keine Erklärung, also ciao. Und ich habe richtig irgendwann Angst gehabt, dass, nachdem man dann gesagt hat, das ist es jetzt nicht, das ist es nicht, das können wir nicht finden, das sehen wir nicht im MRT, da gibt es im CT keine Beweise für, dass der mich quasi auch fallen lässt. Und ich habe ihm das sogar gesagt. Ich finde das selber so verrückt. Ich sitze vor einem Arzt und sage, ich habe Angst, dass sie mich... Schluss mit mir machen. Genau, so klingt es ja, oh ja so ein bisschen. Ich wollte es nicht, so viele Mails. Das <lacht> ja, es klingt ja wirklich nach einer Beziehung irgendwie auf eine komische Art, aber dass ich, dass ich da sitze und den anflehe, bitte lassen Sie mich nicht alleine damit, bitte lassen Sie mich nicht stehen, weil was ist denn, wenn es jetzt doch nichts direkt kardiologisches ist, sondern wenn es eher mit einem anderen Fachbereich und dann lässt er mich alleine und ich komme wieder an irgendeinen Arzt, der mich nicht ernst genug nimmt, aber der hat mir bislang die ganze Zeit das Gefühl gegeben, auch so in Phasen, in denen es dann eben noch schlechter und schlechter wurde, hat er mir gesagt, in diesen Nächten habe ich in der Notaufnahme als Kardiologe Dienst und wenn ihre Beschwerden schlimmer werden, dann kommen sie dann, weil dann kann ich direkt mich um sie kümmern und so. Und deswegen, ich bin super, super glücklich, dass ich den habe. Und gleichzeitig fickt es natürlich trotzdem mhm. weiterhin permanent mein Kopf, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich nicht auf das verlassen, was man immer so sein Leben lang gelernt hat, dass man einfach darauf vertraut, was... Diese studierten Menschen, die Ärztinnen und Ärzte geworden sind, um uns zu retten, dass man da einfach hingehen kann und sagen kann, bitte helfen Sie mir und dann wird einem geholfen, weil diese Leute selber noch nicht wissen, wie sie helfen können, weil sie noch nicht das Ausmaß dieser Erkrankung kennen und das ist einfach nur fürchterlich. Das ist, das ist wirklich das Schlimmste daran von allem. Das ist für mich schlimmer als alle Symptome, schlimmer als alle Schmerzen, die ich habe. Diese Ungewissheit ist das allerallerschlimmste für mich. Das macht mich komplett
1: krank. Und sag mal, kleiner Themensprung, jetzt passend aber zu der Zeit, hattest du ja quasi dein einjähriges Covid-Jubiläum. Ja, ja. Und auch gar nicht so gute Nachrichten zu dem Zeitpunkt, richtig? Ja,
0: genau an dem Tag war ich dann auch eben wieder in der Charité und eigentlich sollte auch so ein Belastungs-EKG und so gemacht werden und es war aber schon da so, dass meine Troponinwerte wieder so hoch waren, dass die fast auf dem Level waren, wie im Dezember 2021, also kurz nach der Infektion. Mhm. Und an dem Tag hat dann der Kardiologe eben bei mir ein Herzecho gemacht und bis dato war es ja immer so, was ja auch ein gutes Zeichen ist, dass man im Herzecho nie irgendwas gesehen hat. Es war immer so, nee, beim Herzecho sieht alles gut aus und da war es zum ersten Mal so, dass er gesagt hat, mh, hier ist so ein Bereich, ich glaube, er war sich auch nicht hundertprozentig sicher, aber es sah so ein bisschen so aus, als wenn der Bereich nicht komplett so gut durchblutet ist wie andere Bereiche und das hat mir so dann auch nochmal quasi im metaphorischen Sinne das Herz gebrochen, weil es einfach genau ein Jahr her war, dass dieser PCR-Test positiv war und dass ich einfach den Beginn des größten Horrors meines Lebens erlebt habe und ich ein Jahr später da liege und der Arzt sagt, ja Mist, also ich glaube, wir sehen jetzt hier doch was. Was bedeutet nach einem Jahr der Schädigung meines Herzens, was noch keinen sichtbaren Schaden zumindest nicht von der Optik her, was das Blut betrifft, sieht man ja die ganze Zeit den mhm. Schaden, weil sonst würden keine Herzmuskelzellen absterben und die Troponin wäre nicht da. Aber dass man es dann auch gesehen hat, das hat, mir, das hat mir so viel Hoffnung und so viel Optimismus genommen. Und das hat einfach mich, glaube ich, an diesem Tag richtig krass resignieren lassen. Weil ich dachte wirklich, ich habe jetzt ein Jahr lang gekämpft und ich habe ein Jahr lang einfach nur immer die Hoffnung gehabt, es wird irgendwann besser und jetzt wird es schlechter. Und ich kann mich genau daran erinnern, dass ich wirklich auf dem Rückweg von diesem Termin, ich habe einfach nur noch, ich habe im Auto gesessen und ich habe nur noch geweint und ich wusste auch genau, er hat mir das da schon gesagt, dass jetzt echt vieles ansteht und dass jetzt echt viele Untersuchungen anstehen und das war eigentlich nochmal der Beginn, von denen vielleicht sogar wirklich, also ja doch, wenn ich überlege, weil stimmt, das war ja November, Dezember 2021 waren die schlimmsten Monate meines Lebens bis dato, aber November und Dezember 2022 waren mindestens genauso schlimm. Also gehört auch mit zur Top 3 der schlimmsten Phasen meines gesamten Lebens. Und das war der Beginn davon.
1: Ich habe ein relativ langes Zitat von dir, von Instagram aus dieser Zeit, also so um dein Jubiläum herum. Das hast du damals gepostet. Mhm. Das ist relativ lang. Ich lese dir das mal vor. Mhm. Hätte mir jemand vor ein paar Jahren prophezeit, dass ich mal innerhalb eines Monats mit Verdacht auf zwei akut lebensbedrohliche Erkrankungen den Großteil meiner Zeit in Notaufnahmen und bei Untersuchungen im Krankenhaus verbringen würde, mit alarmierenden Blutwerten und immer schlimmer werdenden Symptomen, inklusive täglichen Programmpunkten wie Herz-MRT, Lungen-CT, Kontrastmittel, Röntgen, Ergometrie, Sonografien, Langzeit-EKG, Venenkathetern, Echokardiografien und so weiter und das alles, nachdem ich schon ein Jahr krank sein mit einem Haufen Medikamenten und Arztmarathon hinter mir habe und nebenbei noch damit beschäftigt bin, das 24-7-Management einer unheilbaren Autoimmunerkrankung zu lernen, die beinhaltet, dass ich mir zum Überleben vier bis achtmal täglich Insulin spritzen muss, dann hätte ich sehr, sehr viel Geld darauf verwettet, dass ich das nicht packe. Definitiv nicht. Du hast es geschafft. Ja, also Und das, ja. was ich da vorgelesen habe, das sind so viele Sachen, von denen du noch überhaupt nicht erzählt hast. Mhm. Wie du das schaffst, mental und körperlich, das besprechen wir in der nächsten, in der letzten Folge Fighting Long covid
0: Endlich reden wir über mein Lieblingsthema, Resilienz.
1: Unbedingt.
0: Brauche ich auch ehrlich gesagt jetzt auch schon wieder für die nächsten Tage, bevor wir dann uns widersprechen.
1: Wir machen dann bitte eine Übungseinheit, ja. damit wir das alle auch lernen können. Ich bringe euch das allen bei. Danke, Lotti. Und damit geht es jetzt schon auf die letzte Folge von Fighting Long Covid zu. Spoiler vorab: Visavi sucht immer noch nach Antworten für ihre gesundheitlichen Einschränkungen. Was ihr weiter Kraft und Hoffnung gibt und was sie sich für die Zukunft wünscht, hört ihr nächste Woche in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann ist der Podcast Studio Komplex vielleicht auch was für euch. Jede Woche schauen die auf ein neues Thema mit einer krawalligen These, die gemeinsam mit den Gästen auseinandergenommen wird. Das klingt meist lustiger, als ihr jetzt denkt. Hört doch mal rein.